0: Tervetuloa Lojallistikin podcastin pariin. Mä Antti Pietilä ja tänään meillä on podcasti aiheena palvelu- ja projektiliiketoiminta, asiantuntijapalvelujen myynti ja, ja tän tyyppiset asiat. Mulla on siitä mukana keskustelemassa PlanMillin toimitusjohtaja perustaja Thomas Hood. Hei kiva Thomas, että pääsit, pääsit paikalle. Tota, me ollaan aikaisemminkin puhuttu, kun ollaan 200 juteltu ja järjestetty tilaisuuksia ja niin poispäin, niin puhuttu tästä Uh, projekti asiantuntija palveluliiketoiminnan problematiikasta eli, eli kuulijoille jos myytte, myytte asiantuntemusta erilaisissa uh, muodoissa niin, niin tämä on tämä on tota, episodi on juuri teille eli tota tehän teette teette ratkaisuja softaa siis käytännössä palvelubisneksen bisneksen pyörittämiseen uh, RPCRM ja tämän tyyppistä. Sitä kautta sulla on paljon asiantuntemusta siitä, että miten tämmöistä asiantuntija-bisnestä, palvelubisnestä, niin kannattaa itse rakentaa. Mähän on pyörittänyt taas sitten niin parikymmentä vuotta softapuolella nimenomaan tämän mm. tyyppistä operaatioa ja, ja tota, myöskin auttanut aika suurta joukkoa tämän tyyppisiä firmoja. Mm. Eli, eli kun se lopputuote on ollut kuitenkin jossain määrin ihminen, ihmistyö, mm-hmm. jota, jota myydään usein tuntipohjaisesti, äh, joskus tuotteistettuna paketteina, jossa mm-hmm. päästään ir- irtautumaan siitä tuntipohjaisuudesta, mm-hmm. mutta varmaan useimmiten tuntipohjaista, niin mitä ne, mitä ne suurimmat tota, haasteet, jos ne katot niin, niin tyypillisesti asiakkailla on? Niin niin, no,
1: hyvä kysymys ja ensinnäkin kiitos, että päästään tänne teidän vieraaksi podcastiin, mutta palataan tähän varsinaiseen haaste, haasteaihepiiriin. Niin, ö, otetaan sen verran me peruutuspeiliä ja katsotaan vähän, että millä tavalla palvelu- ja, ja projektiliiketoiminta on ö, kohdannut tiettyjä murroksia tässä viimeisen 10-20 vuoden aikana. Meidän tarina on alkanut 2001, eli on sen verran perspektiivi, että pari vuosikymmentä ollaan oltu, oltu näiden asioiden kanssa tekemisissä, ja siellä keskeisimpiä murroksia on, on se, että jos ennen tuotettiin selkeästi niin kuin asiantuntijoita, palvelu, asiantuntijapalveluita, niin kuin viittasit tuntipojaisina mm. äh, liiketoimintamalleina, tai sitten meillä oli perinteisiä projektilähtöisiä kiinteähintaisia ratkaisumalleja, Ja sitten, kun me katsotaan tämän päivän maailmaa, että millä tavalla näitä palveluita halutaan tuottaa tuottaa ja tarjota meidän asiakkaillemme laajemminkin. Ja sitten, jos me esitämme tämän kysymyksen, että onko mikään mennyt malli poistunut vai onko onko tilanne se, että menneiden liiketoimintamallien lisäksi on tullut jotakin uutta ja jos on tullut jotakin uutta, niin mitä se uusi on? No, oikea vastaus on se, että mikään menneisyydestä ei ole poistunut, vaan sen päälle on todellisuudessa tullut erilainen joukko erilaisia liiketoimintamalleja. Tyyppiesimerkki voisi olla vaikkapa IT-toimialalta asiantuntijapalveluista, kun puhutaan vaikkapa tuki- ja ylläpitopalvelut. Mm-hmm. Niin siinä aika moni yhtiö on lähtenyt tuotteistamaan tämmöistä kuukausipohjaista hinnoittelumallia jossa vaikkapa esimerkkinä tuhat euroa kuussa myydään kymmenen tuntia mm-hmm. sisältävää palvelupakettia, joka on tietyn tyyppinen resurssivarauskeissi. Ja sitten ylimenevistä tunneista on sovittu vaikkapa 90 euroa tunnista. Joo. Ja sitten esimerkiksi tällaisen niin kuin kokonaisuuden hallinta ja operaation niin kuin näkökulmasta sitten siihen liittyvät niin kuin ylläpito laskutus ynnä muut asiat, johtaa siihen, että tämä ei ole enää ihan niin yksinkertaista kuin ennen vanha. Ja varsinkin, jos tämä tapahtuu massana. Onnistut myymään tällaisia palvelupaketteja mm-hmm. vaikkapa 50 tai sadalle tai 500 yritykselle, niin problematiikka kasvaa ja automatiikkaa Joo.
0: haluttaisiin. Joo. Ja mitä enemmän sulla on jo pelkästään, että sulla on muutama henki omasta tiimissä tekemässä, niin, niin se sama porukka tekee tuntilaskutuksia, tekee projekti, niin kiinteihintoisia projektilaskutuksia, joissa sitten tuntimäärät voi olla vaihtelevia. vaihtelevia. Tehdään äh, tämmöisistä niin kuin retainer-tyyppisillä äh, sopimuksilla, joissa voi olla niin, että lasketaan joka kuukausi 10 tuntia, Kyllä. vaikka niitä menisikin ehkä kahdeksan. Ja, ja joillakin on vielä sitten sovittuna jonkinlaisia niin automaattisia tasotusmalleja. niin vielä, vielä niin <köhö> lisät tätä monimutkaisuutta, että no, jos tässä kuussa meni kahdeksan, niin me ollaan las- 10, niin, niin seuraavassa kuussa saa mennä 12 mutta, mutta jos kolmen kuukauden jaksolla niin ne ei ole tasottunut, niin sit niitä ei hyvitellä tai, tai jotain. Niistä niin tulee äkkiin niin kohtuullinen päävaiva laskutuksen puolelle, <köhön> asiakasuhteen hoidon puolelle. Äh, ihan, ihan niin kuin tuotannon ohjauksen tai työjohtamisen Kyllä. näkökulmaan. Ja jopa
1: myynillisestikin <köhön> meillä tulee ihan merkittäviä ongelmia, että millä tavalla me esimerkiksi mallennetaan näihin kuuluisiin niin vaikkapa kevyt crm ratkaisuihin tällaisia liiketoiminnallisia rakenteita, ja millä tavalla me sitten seurataan sitä kuuluisaa vaikkapa pipeline. Ja, ja millä tavalla sitten tuote- ja palvelurakenteet lähtökosti hallita, ja minkälaista älykkyyttä meidän pitää saada niin rakenteellisen. Mm. koska nyt tämmöisissä ajatteluissa tietysti yhtäkkiä niin pitääkin mallentaa ne tuotteet ja palvelut ihan toisella tavalla kuin sinne mainitussa menneen mainitussa tilanteessa mm. Ja sitten kun sen mallentaa järkevästi jos sulla on mahdollisuus se tehdä, niin sitten siitä tulee aika paljon hyvää sitten jatkoprosessiin. On se sitten vaikkapa se meidän pipeline-analytiikka tai meidän mm. myyntitilaus, näkökulma asiaan tai joku muu
0: vastaavantyyppinen tyyppinen tarve analysoida sitä sun liiketoimintaa. Kuitenkin on ollut näitä kaikkia aikaisemmin, aikaisemmin myymässä ja jopa niin, että on niin samat, samat jätkät ovat samoja toimittamassa, niin kyllähän se on niin yrittäjälle päävaiva arvioida sitä, että kuinka tuottaviin ne diilit niin loppupeleissä on. Ehkä sen pari kuukautta pystyy vielä jollain ennustamaan, mutta sitten tulee seuraavia projekteja ja muuta, niin niin on vaikea nähdä sitä, että miten miten jengin käyttöasteet kehittyy. No muutenkin, eli, eli mitä kompleksisempi, niin sitä kompleksisempi se äkkiä on myöskin johtaa. Niin, siis
1: näin se vaan menee, että jos tulee uuden tyyppisiä liiketoimintamalleja, tapoja tuotteista, palveluita ja niitä sitten lähdetään toimittamaan, toimittamaan laajemmassa mittakaavassa niin se on niin väistämättäkin se tilanne juuri kuvailemasi Joo. kaltainen, että siellä on monessa kohtaa sitten niin kuin tilanteita, mitä pitäisi pohtia ihan toisaalta uudesta näkökulmasta. Joo. Ja johdollehan tämä on kohtuullisen iso myös haaste sitten, niin kuin, että millä tavalla me sitten adoptoidutaan tämmöiseen niin kuin muutostilanteeseen. Ja toinen sitten semmoinen ehkä keskeisempi asia, mikä varmaan y-y-y. useimmiten näkyy niin kuin strategisen johtamisen kautta, että että tota, hyvin strategisesti joudutuissa yhtiöissä niin tuotteistusmaisemointi on myös viety sitten selkeästi pidemmälle niissä yhtiöissä, jotka tuottaa niitä palveluita ja useimmilla tuntuu olevan vähemmän, on enemmän periaate, joka toimii niin kuin liiketaloudellisesti paremmin ja tuottavammin, kuin sitten taas on osajoukko, joka lähtee siitä, että äh, asiakas on aina oikeassa mm-hmm. ja sitten me sovitamme tällaisia malleja, niin kuin, asiakaskohtaisesti, jonka jälkeen niiden variaatioiden määrä on hallitsematon. Ja sen jälkeen toiminnan tuottavuus ja tehokkuus rupeaa
0: rapautumaan. Tätähän tämä realismi usein usein pk-yrityksissä on, että pyritään sinne tuotteistettuun tuotteistettuun, arvopohjaiseenkin hinnoitteluun, mutta sitten käytännössä... Saadaan sen verran niukasti uusia asiakkaita, että joudutaan, joudutaan hakea sitä liikevaihtokasvua mm. sit palvelemalla asiakkaiden muita tarpeita, jolla mennään sinne customin mm. puolelle ja sitä aina valahdetaan jossain määrin sinne tunti, tuntien myyntiin. Mm. Siinä ei sinänsä välttämättä mitään ongelmaa, mutta, mutta niin kuin todettiin, että kom- kompleksisuus kasvaa, niin, mm. niin kompleksisuus kasvaa. Toinen, Ongelma on helposti se, että tuntipohjaisessa se tavallaan efektiivinen tuntihinta on usein merkittävästi pienempi kuin tuotteistuspalvelussa. Koska tuotteispalvelussa asiakas ostaa arvoa ja silloin siellä pystytään kätkemään se, että kuinka paljon siinä tosiasiassa tehdään duunia. Sen taakse jopa niin kuin merkittävässäkin määrin.
1: Joo, siis näin varmaan, että on yksi... Minkä otit esiin. Ja toinen on tietysti sitten se, että jos ja kun otetaan hyvin tuotteistettu palvelupaketti, niin sehän pystyy vastaamaan muutamaan keskeiseen asiaan. Ensinnäkin ostajalle pitäisi olla aivan selvää, että mitä hän sillä, sillä tota, palvelulla saa, mikä mm. on se sisältö. Mm. Ja silloin, kun se on hyvin tuotteist, me kaikki tiedämme, että, että siitä se kerrotaan myös selkeästi, että tätä sinä saat. Mm-hmm. Ja sitten sitä kautta me päästään siihen toiseen isompaan kysymykseen, joka monta kertaa on sitten ongelmallinen, kun katsotaan näitä niin kuin, yrityksiä ja heidän kykyensä tuottaa palveluita on se, että mitä sillä rahalla ei saa, mm-hmm. eli mitä siihen ei kuulu. Jao jotta päästään niin kuin sit lähestymään tätä niin kuin problematiikkaa, että, että hyvin tuotteistettu niin eliminoi sitten sen keskustelun, että sä odotit saavasi jotakin, mitä sä sitten kumminkaan saan, jonka jälkeen se pettymys vältetään ja sitten me päästään myös kustannuksellisesti ja, ja tuottavuusnäkökulmasta selkeästi parempaan lopputulokseen kun se on selvä, se sun tuotepaketointi. Mm. Se tietysti, että jos on väärin hinnoiteltu noin lähtökohtaisesti sun tuotto-odotukseen nähden, niin se on sitten tietysti toinen asia, että onko siinä joku markkinatilanne tai muu vastaava, miksi haluat hinnoitella pakettisi niin kuin haluat. Mm. Mutta keskimäärin, kun se katsoo, niin, niin se tuottopotentiaali hyvin tuotteista tulla niin kuin asiantuntijapalvelupaketilla on merkittävästi suurempi kuin vähän epämääräisellä niin kuin tuotteistuksella, mitä valtaosassa vielä näkyy.
0: Mm. Joo ja siis tosi usein käy, käy, käy se, että kun se on vähän heikosti tuotteistunut, niin, niin asiakas estää kysymyksiä aika äkkiä se puretaan palasiin se ää, tuotteistus. Halutaan vähän erilaista, koska se ei tunnu, niin se, se tunnu siltä, että se on kunnolla funtsittu juttu. No, näin. Ja sitten kun se katsotaan sen ohi, niin sit äkkiä valahdetaan taas sinne tuntihintaan ja silloin Tuntihinta on järkyttävän helppo verrata jo, no. Niin, no. toimittajien välillä, jolloin, jolloin siinä tullaan äkkiä siihen. No emme hemmetti tästä 300 euroa tuntimaksa. Niin, Mutta hyvien hyvin tuotteistuspalvelus voi olla 300 tai 500 euroa se efektiivinen tuntihinta. Siinä on toki paljon kehitystyötä takana. Siinä on kehitetty prosesseja, siinä on kehitetty niin selkeä tarina, siinä on selkeä malli, miten se toimitaan. Mutta sitten mennään sinne, että no satanen, satanenkin voi tuntua kovalta riippuen alasta. Niin se lähtee sitäkin, niin taas painaa sitä. Joo, siis näin, näin se menee ja näinhän me ihmiset keskimäärin
1: toimitaan. Että toi mm. maailmankuva muodostuu noista lähtökohdista aika useille ihmisille ja, ja, ja tota, sitä vastaan siinä sitten taistellaan. Että sittenhän tietysti jos otetaan vielä niinku seuraava niinku trendi, mikä näkyy, että jos meillä nyt oli tuhat euroa kuussa tyyppisiä niinku asioita. Tai otetaan vaikkapa perinteisten niinku järjestelmien käyttöön kustannukset mm. on varsin hyvä esimerkki niin meidän tapauksessa me voidaan niin tuotteistaa käyttöönottoa, tämmöisiä onboarding-paketteja siltä pohjalta, että me sanotaankin Antille, että hei, tässä sulle voisi ollakin vaikka palkaan 99 euroa kuukaudessa, paketti sisältää kuusi kuukautta ja x määrää mm-hmm. ja näin edespäin. Että jos se tuntuu esimerkiksi vaihtoehtoisesti helpommalta, kuin ostaa vaikkapa 999 kappale tavarna kertaluontoisena, tai jos on taloudellinen tilanne on sellainen, että sä haluat optimoida sun Hmm. Niin, niin tota, nämä on niinku mielenkiintoisia uusia mahdollisuuksia, mitä tämä tämän päivän maailma tar- tarjoaa. Mutta niin kuin sanottu, niin sinun niin pitää tietysti olla hyvin valmistautunut sitten niinku tämmöisiin niinku malleihin ja, ja tota, ymmärtää, mitä se myös tarkoittaa liiketoiminnalle.
0: Kysymys on tuossa siitä, että palvelu, joka tuotetaan, voisi sanoa, tässä kuukaudessa, niin se tosias laskutetaan tiettyissä palikoissa niin. matkan varrella. Mm, ja on tämä on osamaksutyyppinen joo. rakennelma. Tavallaan joo. Ja se taas niin kuin oman haasteensa verrattuna tähän retainer-tyyppiseen tyyppiseen malliin. malliin. Eli tavallaan tuossa toinen ehkä rahoitustekninen malli, kun taas Uh, miksei näissä niin kuukausiintapohjaisissa ja saattaa olla, että niissä on niin voimakas aloituskustannus tai ainakin niin, että mm-hmm. ensimmäiselle, ensimmäiselle kuukaudelle tulee suunnittelutyötä uh, ja tämän tyyppistä huomattavan enemmän kuin tuleville kuukausille ja, ja kaikissa sen kannattavuuden mm-hmm. seuranta oma mm-hmm. oma haasteensa.
1: Eikös teilläkin lojalistikin tapauksessa sulla kumminkin on siinä niin kuin alkuun se myy tämmösen onboarding-tyyppisen palvelupaketin useimmassa tapauksessa ja sen alkaa kuukausipohjainen pohjainen, niin kuin, velotusperuste pyörimään asiakkain?
0: Joo, siis tyypillisesti niin asiakas ottaa, ottaa nää, periaatteessa tuote on niin kuin itse palvelutuote, mm. sen voi ostaa, ostaa ja jokunen niin sen ostaakin niin kuin ilman, mutta mm. monet haluaa siihen mm. palveluun päälle. Ja moni meidän asiakkaillakin näkee sitä, näkee sitä että ollaan siellä tunti, niin perinteisellä konsultoinnin puolella, eli meillä on paljon mm. asiantuntijayrityksiä asiakkaana, niin, niin myydään niin enempi vähempi tunti, ho, tuntityönä välillä projektoitua. tämä Ritein, kuukausipohjainen ää, malli on selkeesti niin Vasta tulossa, jos mä katson meidän asiakaskenttää, mm. mä en tiedä miten sä, jos sä katso teidän asiakaskenttää, niin kuinka, kuinka tota yleistä nämä niin kuukausihintaiset palveluita.
1: Tota no se palveluita. tietysti riippuu siitä, että jos me puhutaan asiantuntijapalveluista itsessään, niin tietysti se ei ole vielä kovin arkipäiväistä. Joo että olen samaa mieltä, että se on sieltä pikkuhiljaa niin kuin kehittymässä. Jos me puhutaan taas ohjelmistoista, niin kuin siinähän me tiedetään, että siitä on tullut jo valtavirtaa pilvessä, mm. että pilviohjelmistoja myydään niin kuukausien ja verotusperusteet on useimmiten puolella, niin ne on käyttäjäpohjaisia vastaavia rakenteita, Jou. ja sitten on kysymys, että onko se etukäteen vai jälkikäteen niin kuin, äh, laskutettua tavaraa, ja mikä on sitten se laskutusjakso Jou. siinä, että nämä sitten vaihtelevat. Öö, yksi ilmiö, joka me nähdään tietyillä toimialoilla, toimialoilla, on se, että yleistyy myös se, että tulee kolmansien osapuolien palveluita, mitä halutaan edelleen jälleen myyä sitten tällaisilla liiketoimintamalleilla. Että ei ne olekaan enää puhtaasti omia palveluita tai että sitten ne on kombinaatio-hybridityyppisiä tilanteita, että sä tuot sen oman lisäarvonsa siihen kolmannen, kolmannen palveluun. Ja Useimmiten se on sitä asiantuntijapalveluutta, mitä, palvelua, mitä sä tuot lisäarvona Joo. siihen. Ja sitten se myyt sitä ö, jonkunlaisissa, jonkunlaisissa tuotteistetuissa niin konsepteissa eteenpäin asiakkaille, sekä kolmannen osapuolen niin vaikka ohjelmistopalvelun ja omaa osaamista sitten tuotteistettuna.
0: Joo. Jos palataan siihen niin puhtaisiin asiantuntijapalveluihin, koska se on ehkä se, niin kun, vähän rajaamaan keskustelua, niin Uh, puhutaan siis retainer- tai Se Retainer-sana on sellainen, että toimistot, siis mainostoimistot ja, ja viestitoimistot tämän tyyppiset käyttää usein näistä. Se siis hyvin
1: spesifinen terminologia, Joo. mikä liittyy juuri noihin mainitsemistoimialoihin. Harvoin tulee muualla vastaan.
0: Mutta siis mä oikeastaan itse niin, niin suosittelisin monia, monille. Ää, jotka myy tällä hetkellä projektityyppistä, on se sitten tuntipohjasta aina projektia, niin miettimään näitä ja jatkopalveluita, mm. koska ää, se on silloin kun me myydään se vähän niin kuin siihen päälle, on tehty joku kartotus konsultointiprojekti, myydään siihen esimerkiksi valmennuspalvelua ää, tai, tai jonkinlaista tsekkipalvelua, niin se on usein aika helppoa lisämyyntiä ja sillä päästään myöskin palaamaan sen asiakkaan kanssa keskusteluun esimerkiksi joka kuukausi tai kolmen kuukauden välein. Eli se osittain myöskin muuttaa account management tekemistä eli myynnin tekemistä kustannuksesta tuotoksi. Joo, kyllä. Siis näinhän siinä käy sitten, että
1: jos se on hyvin mallennettu ja hyvin tuotteistettu palvelukokemus sitten Joo. sille asiakkaalle, niin tämän tyyppiset seikat, mitä sä sanoit, niin ja on enemmänkin niinku syy-seuraussuhteeseen liittyviä asioita, että kyllä se enemmän menee siihen lisäarvo-tyyppiseen keskusteluun sitten, että jos sulla on perinteinen account managementti, niin ehkä se sitten muodikkaasti, saa selkeästi sitten, jos hyvin hoidettu tämmönen customer success-ajattelija Joo. enemmänkin ja päästään miettimään tosiaan yhdessä asiakkaan kanssa, mitä me voidaan seuraavaksi tehdä sun liiketoiminnan kehittämisen suhteen, ja, ja näinhän, siinä sitten, näinhän siinä sitten sellaisia mahdollisuuksia tarjoutuu, se on ihan totta.
0: Ja. Siinä, siinä käy äkkiä se, että saadaan niinku toinen mokoma myyntiä päälle, päälle tota, tehdä joku strategia workshopi, pyydetään siitä X-tonnia. Ja, ja sitten tiedetään, että asiakas saa siinä suunnitelman. Niin jos me sovitaan vaikkapa sen suunnitelman toteuttamista ottaa niin kolmen kuukauden välein tämmöiset etävalmennukset esimerkiksi, tai, tai sitten tota, esimerkiksi ää, tehdään auditti ja ää, myydään siihen sitten palvelupäälle, jossa tota tietoturvakonsultti tulee ää, operoi tavallaan yrityksen omaa tietoturvatoimikuntaa, eli tavallaan myö- luodaan siihen jatkuva funktio, joka kehittää tätä tietoturvatekemistä ja se osittain miehitetään konsulteilla niin tällaisessakin taas saadaan lisämyyntiä, ja se asiakas kehittyy koko ajan seuraavalle ja seuraavalle tasolle. tasolle ja oikeastaan niin kuin mitään uusia ideoita tai hankkeita ei usein edes pääse syntymään puun takaa, koska ollaan itse jo mukana siinä voisi sanoa suunnitteluprosessissa, ei välttämättä kuin pari tuntia kuukaudesta ja pari tuntia kvartaalissa, mutta siitä saadaan korvausia. Ja silloin ei tarvitse soitella sieltä sieltä voisko sanoa ulkopuolelta, vaan ollaan itse siellä sisäpuolella suunnittelemassa asiakkaan kanssa sitä toimintaa.
1: No juuri näin, että fiksusti toimimalla, mihin sä viittaat, niin avautuu tällaisia selkeitä varmasti lisäliiketoimintamahdollisuuksia juuri liittyen siihen, että me voidaan näitä konsepteja tuotteista, tuotteista ja sillä tavalla tarjota sellaista lisäarvoa sille asiakkaalle, mistä hän on valmis meille maksamaan. Ja kokee vielä, että on ilo maksaa, kun saadaan hyvää, laadukasta, tasalaatuista palvelua sovituilla pelisäännöillä ja sovitusajan suhteessa. Ja nämä mihin sä että nehän on sellaisia jatkumoita, että kun asiakkailla on näitä tarpeita, niin, niin tuota, ne ei mitään kertaluonteisia ne tarpeita, Tarpeet, että se alkaa ja loppuu, vaan että sitten varsinkin, jos puolella puhutaan niin kuin IT, IT-puolen niin kuin kehityshankkeista, niin nehän on sellaisia, että niillä on usein useimmiten lähes kaikilla hankkeilla. Ja kysymys on elinkaarihallinnasta, eikö niin? Siihenhän sä viittaat. Millä tavalla me tuodaan sellaista lisäarvoa elinkaareen tuotteistuksen näkökulmasta myös? Mikä tuo lisäarvo asiakkaille? Ja Kyllä meilläkin on kokemusta omasta niin kuin tarinastamme, että ollaan lähdetty tuolla tavalla tuotteistamaan tiettyjä konsepteja ja se saatu palauteasiakkaataan on ollut ihan hyvää ja jopa, jopa tota kiitettävääkin monta kertaa, että kiitos kun autatte tällä alueella. Joskin se tietysti täytyy aina sitten vaikka vaikkapa PlanMillin tappauksessa miettiä, että mihin ne rahkeet sitten riittää ja paljonko sullesta- kullostakin voima voimavaraa on. Että helpommin, helposti siinä sitten käy niin, että, että tota, sä innostut liikaa, ja ehkä, ehkä asiakkaalla on erilaisia tarpeita, jotka käy suoraan ja sit jos sä lähdet niinku väärään suuntaan menemään, niin sit siinä tietysti on sellainen hetki, että pitää niinku fiksumman johtajan miettiä kahdesti, että, että mikä on se oman ydinosaaminen. Pysy niillä alueilla, ja sit siitä tulee hyvä, hyvä tarina, ja, ja kaikki voittaa malli.
0: Jatketaan siitä kuukausipohjaisesta hommasta vielä, koska tää on sellainen ehkä yks suurimpia mahdollisuuksia. Suurimmalla osalla on ne tuntipohjaiset palvelut ja ja ehkä jonkunlainen tuotteistus kiinteihintoisesti palveluista kohdallaan, kohdallaan, mutta noissa kuukausihintoisissa tavalla jatkuvan tilaukseen perustuspalveluissa tai kuten me yhdessä aikaisemmassa podcastissa ää, käsiteltiin tätä niin tilaustaloutta, mm. niin, siinä on, niin kuin, siinä on tosi suuret mahdollisuudet luoda semmoinen jatkuva tulovirta. Ja, mutta miten näitä pitäisi lähteä tuotteistamaan? Ne on ihan erilaisella yksiköllä, niiden haaste monasti on se, että kun on totuttu katsomaan myyntiä siinä, että paljonko me saadaan niin ensi kuussa, paljon meillä on ensi kuussa mm-hmm. niin kuin tuotantoa myyty ja paljon me saadaan kauppaa, niin palveluissa taas, niin ne kuukaussummat on niin kuin tyypillisesti satasia tai tonneja, mm-hmm. ei kymppitonneja tai monia tuhansia tai satoja tuhansia. Eli tavallaan se yksikkö on sellainen, että... Siitä ei hirveästi innostuta, kun unohdetaan kertoa se 12, tai 24 tai 36 mm. tai, tai suuremmalla. Et esimerkiksi tässä niin ohjelmistot Saas liiketoiminnassa, niin me tietää, että asiakassuhteet saattaa kestää kymmenenkin vuotta. Mm. Nyt niillä, jotka on aikaisin aloittanut, niin saattaa olla todella pitkiäkin Saas-asiakkuuksia. Meilläkin on tosi, tosi pitkiä Saas-asiakkuuksia. Ne, se myyntikululla on saatu moneen, 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 moneen kertaan silloin, mm. jos se suhde on pitkä
1: Mutta tämä pohdinta siitä, että millä tavalla pitäisi lähestyä sitten tällaista, tällaista tota Oliko nyt sitten uhka vai mahdollisuus, en ole ihan varmaa, että kumpaa kulmaa tarkoitit, mutta lähdetään Ma- mahdollisuusnäkökulmaan mieluumminkin tietysti tässä podcastissa ja, ja tota, kyllähän se useimmiten, kun katsoo sitä vaikkapa omaa kuljettua nyt niin kuin taivalta, jossa me ollaan kohdattu oman yhtiön kohdalla tämä murrostila, että me ollaan jouduttu tulemaan niin kuin sieltä perinteisestä liiketoimintamalleista, lisenssityyppisistä niin kuin etupainotteisista maksatuksista transformoituksista, yhtiötä kohden saasi ja päästy sitten täysin aidoksi saasyhtiöksi yhtiöksi vuonna 2019, kun katsotaan, niin, niin jos katsoo, että minkälaisia muutoksia ja minkälaisia asioita siinä matkalla on sitten tapahtunut ja mihin olisi syytä kiinnittää huomiota, niin kyllä niin kuin ensimmäisiä asioita on tietysti se, että yhtiön johdon, johdon on syytä hallitus mukaan luki, jos on hyvä toimiva hallitus, niin varmaan miettiä se, että minkälaisella strategisella kulmalla tätä yhtiöä niin kuin meinataan kehittää mm-hmm. tulevina, tulevina aikoina. Ja jos se sitten näyttää, että tällaiset niin kuin jatkuvan palvelun mallit, mihin sä viittaa näitä mm-hmm. kuukausipohjaisia tai, tai muita ratkaisuja, miten ne sitten laskutusjaksollisesti meneekään, niin halutaan voimakkaasti niin kuin saada saada tuota kasvatettua siinä yhtiössä, niin sieltä sitten niin löydettyä ne eväät, että millä tavalla se temppu tehdään. Resurssit on toinen asia, että sun pitää niin ruveta keskustelemaan myös ihan toisella tavalla ihmisten kanssa ja lähdetä kulttuuria ja, ja mindsettia muokkaamaan. Koska ihminen, joka on tottunut toimimaan perinteisellä tavalla ja optimoinut niin kuin operaationsa tunti- tai kiinteihin projektien kannalta niin kuin toimivaksi operaatioksi, niin, niin meidän kokemus on ollut se, että se on kohtuullisen niin se on muutos, joka mm. pitää myös. Eli muutosjohtaminen on toinen. Kolmas Jaa. on sitten tämä liiketoiminnan mm. ja analytiikka, että, että tota, onko sulla niin kuin, kyky taloudellisesti siirtyä, ja jos on, niin minkälaisten vaiheiden kautta sen tyyppiseen malliin, että sulla on jatkuvat palvelut, ehkä se ydinliiketoiminta yli huomenna. Vai että onko se sitten kumminkin niin, että jatkuvat palvelut on vain toissijainen liiketoiminnan alue, ja sitten se nykyinen on se, mikä jatkuu ja on on riittävän tuottavaa ja näähän on niinku hyviä pohdintoja sitten mm. siinä mm.
0: matkalla. Joo oikein, tämä varmaan on se pointti on, on se, että niinku, jatkuvat palvelut on erinomainen lisä ja niitä kannattaisi hyödyntää, ne on myynnillisesti haasteja, ne on tuotannollisesti haastaa, mm. koska ne toimii vähän eri logiikalla. <köhön> ja tota, mutta useimmiten, jos ne on fiksusti mietitty siihen projektibisnekseen, mm. niin, niin se saat helpon lisätulon äh, melkein samalla myynnillä. Sä saat sen pitkän mut mutta sen ohjaaminen on sit haaste, koska jengi on tottunut, niin kuin niin on tottunut mm. tekee projekteja, ja, ja yhtäkkiä sun pitäisi joka viikko muistaa hoitaa niitä sun, sun jatkuviakin asiakkuuksia. Mun oma vinkki esimerkiksi mun omasta puolesta on se, että mulla on varattuna Tota, äh, mä varaan tietyt päivät tyypillisesti näille jatkuville palveluille mun, kalenter- mun omassa kalenterissa, jolloin mä esimerkiksi valmennan yleensä maanantaisin. Mm. Ja mä pyrin välttämään sinne, niin kuin, että mä sinne mitään muuta. Mm. Ja sitten taas erilaiset äh, projektityyppiset tekemiset, ne osuu muille viikonpäiville. Mm. Mutta tää on esimerkiksi tyypillisesti, jos teet teet projekteja, niin sun kalenteris tuppaa täyttymään niillä projektitunneilla ja sitten niin, että sulla ei ole aina aikaa tehdä niitä tota, jatkuvan palvelun
1: hommia. Joo, siis näin, näin, se, näin se aika monella siis reaalimaailmassa käy. Ja, ja tietysti, että jos on vielä pienempi organisaatio, niin se on siis väistämätön mm. tilanne. Mä sanoisin näin, että sitten, että jos siinä on ni, tilanne sellainen, että se liiketoiminta on jo semmoista jonkun kokoista ja sulla on luokkaa kaksi kourallista ihmisiä ja siitä ylöspäin mm. organisaatiossa tekemässä töitä ja sä lähdet sitä polkua kulkamaan, mistä me puhutaan. Niin aika nopeasti me tullaan sit sen tyyppisiin tilanteisiin, että meillä pitää olla sitten niinku erityyppisiä niinku tiimejä ensisijaisesti, joka keskittyy niinku mm. asioiden mm. tuottamiseen, että justiin tämän, tämän tuota, tuotteistetun ja jatkuvan palvelun näkökulmasta, niin aika monta kertaa me nähdään sitten sellaisia niin kuin customer service ja customer success-tyyppisiä rakenteita, jotka ensisijaisesti vastaa siitä, että ne tuotteistetut palvelut pystytään toimittamaan sillä sovitulla sisällöllä ja laatutasolla ja toivottavasti joo. kustannustehokkaalla. Ja no. Eikä sinne haluta sotkea sitten sekä että niinku niitä resursseja, jos ei ole niinku ihan välttämätöntä.
0: Vaan tullaan, niin kuin haetaan
1: sitten niinku omat tekijät kulloisillekin alueelle, jos se on mahdollista.
0: Totta kai se oman niinku ihmisen ajankäytön hmm. on selkeämpi, että jos sulla on jatkuvia asiakkuuksia, niin sä aset hyvin eri tavalla mm-hmm. kuin sulla on projektityyppistä, niin projektityyppisessä tyyppisessä menee niin kuin paljon päiviä tyypillisesti, isoja blokkeja kalenterissa ja jatkuvassa tekemisessä sulla on taas niin kuin silppukalenteri, jolloin tota, sä, jos sä rupeat niitä miksaamaan, niin sulla äkkiä rupeaa menee se moodinvaihto haastavaksi, mutta mun vinkki tosiaan on se, että jakaa niitä alkuvaiheessa eri, eri niin viikonpäiville esimerkiksi.
1: Joo, siis pienemmissä yhtiöissä silloin, kun on muutamia resursseja kysymyksissä, niin ehdottomasti niin kuin tällainen järkevä kalenterointimalli on varmasti erittäin Joo. suositeltavaa, ja se on jo ihan omankin varmaan tuottavuuden ja, 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 ja ajattelun kannalta paljon helpompaa jäsentää sitä, niin kuin sitä arkea sitten tuollaisilla kuvioilla. Mulla olisi taas vinkki sitten siihen, että se, joka ei ole vielä lähtenyt tuotteistamaan, mutta miettii sitä tuotteistamista niin ja ensimmäisiä askeleita, niin ottaa tietysti niin kuin ensimmäisiä yksinkertaisia niin kuin, ää, alueita mitkä on toistuvaisluonteisia ja katsoo niitä että voisiko mä tästä tehdä semmoisen ensimmäisen version tuotteesta mm. asiantuntijapalvelupaketista palvelupaketista ja, ja kokeilee sitä rohkeasti ja nopeasti ja katsoo sitten että mikä on se lopputulos ja tekee analytiikkaa että paljonko sitä aika oikeasti meni suhteessa siihen että mitä me kuviteltiin että siihen meni mm. ja sitä kautta mistä nyt ymmärretään että oliko missen, sen, sen tuotteistetun uh, palvelupaketin uh, hintakohdallaan ja tuotto Ja jos tulee hyvä, hyvä toimiva malli siitä, että paketti 1 uh, löytää niin ostajia ja siitä saa hyvän bisneksen, niin sitten kannattaa ottaa se paketti 2 ja 3, mutta älä lähde tekemään yhtä aikaa viittä koska keskimäärin ne harjoitukset niin ei kovin hyvin ole Joo. sitten päättyneet askel kerrallaan, Joo. ketterästi, ripeästi analyytiikkaa analytiikkaa niin maalaisjärkeä mukaan ripaus, niin Ainoa hyvä.
0: ehkä on määrä on se, että jos ne on vain niin variantteja samasta, eli niin no. voisi sanoa, että otsikko vaihtuu, sisältö ja formaatti on sama, eli, eli tota... Toki silloin on varmaan syytä kokeilla vähän
1: kokeellisesti, että, että jos meillä on kolme variaatiomahdollisuus tehdä, niin ei ole varmaa, varma, että mikä variaatio voisi olla voittava variaatio, Joo. hinnoittelun tai, tai, tai sen vaikkapa brändäämisen suhteen, niin niin, niinhän kannattaa toki tehdä, mutta jos puhutaan selkeästi erityyppisistä kokonaisuudista.
0: Tuotteistamis yleensä, niin ehkä eniten pitäisi miettiä sitä, että mitä arvoa se asiakas on siitä ostamassa, ja päästä siihen, että asiakas hahmottaa, mitä hän saa, ja hänhän ei saa teidän asiantuntemusta tai teidän aikaanne, vaan hän saa sen lopputuloksen sen mm. liiketoimintaan, sen x prosenttia paremman HR-funktion tai, mm. tai, tai, tai jonkun suunnitelman johonkin tai, tai, tai jotain, jotain, jota häneltä puuttuu, jota hän himoitsee. Ja nyt se niin viestinnän pitäisi pyöriä tällä nurkalla, mutta mä näen, että hirveän usein sitä lähdetään tuotannollisesta puolesta miettimään sitä paketointia, lähdetään miettimään, että paljon meillä menee tähän aikaan. Ja, ja silloin ollaan niin kustannuspohjaisessa hinnoittelussa ja sitten ollaan käytännössä myymässä tunteja vähän toisessa paketissa sen sijaan, että mietittäisiin, mitä, mitä tota hyötyy saadaan ja päästään enemmän arvopohjaiseen hinnoitteluun, jolloin se hintalappu sille niin on usein x kertaa tai jollakin kertoimalla enemmän kuin siihen meneet tunnit. No näin, näinhän siinä käy, että jos me tätä
1: tuota, jalostusarvoa ja lisäarvoa pystymme lisäämään siinä niin kuin asiakkaan näkökulmasta, niin totta kai se potentiaali, missä viittaat, on keskimäärin selvästi korkeampi. Ja, ja molempia asioita varmaan pitää tehdä siinä vaiheessa, kun yhtiö lähtee miettimään näitä mm-hmm. tuotteistuksia ja next-steppejä sillä saralla, että pitää tehdä sitä, niin kuin, kustannuspohjistakin analytiikkaa, mutta se ei voi olla se ainoa ensisijainen niin syy tuotteistuksen niin lähtökohdaksi, vaan kyllähän sun pitää, niin kuin sä sanoitkin, niin ymmärtää sen sun asiakkaan tämän päivän huomisen tarpeet ja mahdolliset haasteet ja kiputilat. Ja siitähän on meille valmis sit maksamaan, jos me pystytään siihen tuottamaan se hyvin mm. muotoiltu ja, ja hyvin toimitettu niin tuotteistettu
0: palvelukokonaisuus. Joo, siis se erilaista asiakasta tietenkin ostaa vähän erilaisia asioita. Toiset ostaa sitä, että heidän ei tarvi itse tehdä, heidän tarvii olla mahdollisimman vähän itse mm. siinä mukana. Ja sellaisessa tilanteessa se, että toimittaja optimoi oman työtuntimääränsä, mutta ei sitä asiakkaan siihen käyttämään mm. työtuntimäärää niin johtaa väärään niin huono lopputulokseen. Kyllä. Ja sitten taas toiset asiakkaat on sellaiset että heillä ei ole ongelma olla siinä mukana, he tarvitsevat mm-hmm. asiantuntemusta. Joku strategiatyön esimerkkinä niin on, on niin aika usein sellainen, että asiakka- asiakkaalta asiakkaan tiimillä ei ole kykyä itse, itse vetää sitä niin prosessia läpi, he tarvitsevat asiantuntemusta, mm-hmm. mutta he eivät halua sitä, niin Avaimet käteen toimituksena, mm. niin Tämä on yksi asia, jota pitää, pitää miettiä, mutta ja. niissäkin tapauksissa siinä on, niin asiakas on mukana, joilla asiakas myöskin näkee paljon mm. siihen menee tunteja, niin siinäkin pitäisi pyrkiä jollain lailla hämärtämään se laskenta, se auki laskenta esimerkiksi töille, jotka tapahtuu workshopien välissä. Mm. Ja kun se on riittävän epämääräistä, riittävän selkeitä mitä sä saat, mutta riittävän epämääräistä, että minkälaisen mm. määrän se työtä siinä tapahtuu, niin asiakkaas ei voi arvioida sitä hintaa enää purkamalla sun kustannusrakennetta mm. auki ja laskemalla, että no mä maksan mm. nyt näin, näin mun tonnia per päivä sulle, mm. vaan, vaan, tota sille on vaan pakkomuodostaa jonkinlainen hinta-arvo, että onko tämä workshop minulle viiden tonnin arvoinen mm. vai ei. Haluanko me sitä lopputulosta viiden tonnin edestä, eikä mm. sitä, että Piru, kun mä maksan tälle kaverille 1500 euroa tunti tai 2000 mm. euroa tunti, a, siis päivä.
1: No näin, näinhän se menee, että tuota, tämmösiä pohdintoja siellä asiakkaan puolella aina sitten tulee jossain vaiheessa ja onko se kustannusvastaavuus sitten mm. sellainen, että se arvo, arvolupaus, mikä on annettu, että ne kohtaa ja että sä koet sitten, että tota, tätä mallia kannattaa jatkaa tai edelleen kehittää sen sun kumppanis kanssa. Ja, ja tota, Sehän on tietysti niin kuin sisäänrakennettuna, kun, kun näitä tuotteistettuja palveluita sitten myydään ja edelleen täytyy tietysti muistaa, että aika moni tällainen palvelu, mistä me nyt puhutaan, potentiaalinen palvelu tai olemassa oleva palvelu, ei ole suinkaan sellainen, että sä teet sen kertaluontoisesti ja sä monistat sitä kymmenen vuotta mm. niin kuin sellaisenaan mm. vaan, että aika usein sulla niin kuin tarjoutuu mahdollisuus jalostaa sitä sitten, sitä sun palveluas ja muotoilla sitä sitten seuraaviin vaiheisiin tai, tai tehdä siitä jonkinlaisia pro-versioita tai variaatioita, mm-hmm. kun saat sitä asiakkaalta palautetta. Että se on myös sellainen, että kannattaa niinku miettiä, että se matka ei ole kertaluontoinen matka vaan, vaan se on semmoinen jatkuva matka sitten kun lähtee tälle, tälle tuotteistuksen saralle täältäkin ja liikenteeseen. Jat... Mikä tuntui jollekin olevan vähänkin yllätys, että, että se alkuponnistus, niin kuin ajatellaan, että se riittää tämä seuraavaksi viideksi vuodeksi, mm. mutta harvemmin se ihan sellaisena riittää.
0: palveluissa niin hintojen korottaminen on myöskin sellainen asia, jota itse en ole koskaan osannut tehdä, koska me katsotaan sitä enemmän volyymin näkökulmasta, mm. mutta, mutta uh, sellaiset, jotka ei ihan hae niin, kuin niin suurta volyymin kasvua, niin, niin uh, jatkuva Tunkkaaminen, hinnan tunkkaaminen joka vuosi, niin katselen tuossa, tuossa tuota, käytävän mattoa, joka tässä kuvassa nyt tällä hetkellä näy, niin joka vuosi sieltä tulee, että yleisen kustannustason noususta johtuen joudumme nostamaan hintoja 2,8 prosenttia. Meikäpä, siellä toimistolla heitetään aina noppaa ja saadaan siitä se korotusprosentti. Mutta kun sitä tekee vuodesta toiseen, niin... niin no joo,
1: se on hyvä tämä sun varmaan viittaa tähän niinku C-Vals, siivousbisneksen, joka on hyvin niinku, erinomainen esimerkki tämmöisestä asiantuntijapalveluliiketoiminnan joo. alueesta. Ja, ja tota, niinhän se on meilläkin, että meillä on iso palveluntuottaja tällä hetkellä. Sillä saralla ja, ja tota, joka vuosi saamme juuri tällaisen 3,2 prosenttia ja 4,1 prosenttia ja 2,6 prosenttia Joo. ja sitten kun sulla on kymmenien tuhansia niin kuin asiakasmassat ja he myy kumminkin, kumminkin sitä niin kuin peruspalvelua sillä kuukausipohjaisella hinnoitteluperiaatteella. Ja sitten sä saat sen palvelulupauksen, sitten, jossa sulla on niin kerrottu ne 5-10 mm. kohtaa, mitä siivoja tekee kulloisellakin niin kuin kohtaamisella, kun se yhtiö Joo. tulee hoitamaan sitä, sitä tuota tehtäväänsä. Niin kyllä siinä on niin kuin hinnoittelunäkökulmassa. Niin Silloin kun nämä volyymit on tota luokkaa, niin sillä on todella iso merkitys jo yksittäisellä prosentilla tai puolella toista kahdella. On on, on on. Ja se kannattavuus, niin kuin vaikutus on itse asiassa aika hurja.
0: Joo, ja siis kumulatiivisesti niin, niin, tota, sillä on aika suuri merkitys, jos sitä tehdään vuodesta toiseen. Toki Kyllä. toi on niin esimerkki taas bisneksestä, jossa se. Ä, Tuottavuuden nousu on vaikea saada muuten aikaiseksi. Kyllä. Mutta on esimerkiksi katsonut meidän, meidän siivojen, kun hälyttimen logeista mm. ja valvontajärjestelmän logeista, että kauanko ne on, mm. ne on ollut, niin, niin ei ne välttämättä, ne, käy aikaan, niin ne välttämättä kauhean kauan ole. Mm. Että siinä äkki käy sille, että asiakkaalla on aika, aika erilainen käsitys siitä työmäärästä, paljonko sitä tehdään. Ja sitä kautta voi olla, että ne tuototkin voi olla paikoilleen ihan kohtuullisia. Per niin, näin todennäköisesti. Toivottavasti, niin. ainakin
1: noin, noin siivuusyrittäjän näkökulmasta. Juuri näin, siivuusyrittäjän näkökulmasta, mutta se on hyvä esimerkki siitä, että sitten kun se palvelu tuotetaan sun silmien alla mm. ää, sillä tavalla, että useimmiten, että jos se on toimistoaikaan tuotettua palvelua, niin siinä tulee se lisähaaste just sitten, että kun se asiakas on niin lähellä sitä palvelutuotantohetkeä mm. ja kokemusta, ja, ja tietysti tänä päivänä asiakkaat on vaativia, niin tota, siinä tulee kyllä lisämauste sitten siihen palvelun tuottamiseen ja siihen asiakaskokemukseen. Siinä se asiakaskokemus rupeaa näyttelemäänkin huomattavan osaa. Ja, ja tota, siinä kyllä palvelun tuottaminen on kohtuullinen haaste niin kun, si- siihen pitää yllättää tuoda... meidän asiakkaat positiivisesti.
0: Siinä täytyy tuoda jotenkin sitä mystiikkaa mukaan. Kyllä. Äh, laitteet on sellainen tapa tuoda mystiikkaa. Mm. Äh, Toinen on juuri niiden palvelusilmiala tapahtuvien kokemuksen mm. välissä tapahtuva asia, jota ei pysty mm. ikään kuin valvomaan. Tämän tyyppisillä tekijöillä saadaan siihen sitä, että sitä ei, kun asiakas pilkoosiin, Ja on hirveän tärkeä, että arvopohjaisessakin hinnoittelussa, vaikka asiakas olisi valmis maksaa, sanotaan, vaikka kymppi tonni jostakin työpajasta, mm. niin kuin se on mm. hänelle sen arvoinen. Niin jos hän samaan aikaan pystyy räknäämään, että Hitto, tuohon menee vain kaksi päivää tuolta tyhjältä kaverilta, mm. ei ikinä osta sitä, koska se on niinku, vaikka, vaikka se olisi hänelle paras investointi sinä vuonna, mm. niin hän ei pysty sitä investointipäätöstä tekemään sen takia, että hän näkee, että se on niin kuin, äh, se, Tuntikorvaus muuttuu älyttömäksi. Niin
1: Niin, se kvantifiointi, mihin sä viittaa, että tietysti kun ihminen ajattelee useimmiten rationaalisesti juuri ton tyyppisestä lähtökohdista, että hän kuvittelee, että jonkun asian tuottaminen kestää sen vaikkapa 15 tuntia. Ja sitten jos me olemme hinnoitelleet sen sillä tavalla, että, että tällä logiikalla asiakas päätteleekin, että no itse asiassa ne haluaakin 30 tunnin edestä muuta rahaa. Mm-hmm. Sitten on tietysti hyvä kysymys, että ollaanko me osattu kertoa, että mitä se palvelu oikeasti sitten pitää mm. sisällään. Ja ollaanko me osattu kertoa, että esimerkiksi se vaatii etukäteisvalmistelua ja useimmiten palvelun tuottaminen, vaikkapa tämä workshop on hyvä esimerkki. Mm. Sen jälkeen sä teet kenties jotain yhteenvetoraporttia, loppuraporttia, että se vaatii myös sen workshopin tapahtuman jälkeen Joo. jotakin. Joo. Ja sitten sulla voi olla, että sä konsultoit kollegoita riippuen siitä, että mitä ne siellä taustalla on, eli se sun näinen 15 tuntia voi oikeasti olla lähempänä kuin 30 tuntia kuin 15. Mutta jos et saa osaa sitä tarinaa kertoa ja sä et ole osannut tuotteistaan sitä järkevällä tavalla, jotta tämä epäkohta saataisiin, mm-hmm. eiks niin käsiteltyä, niin sitten me ollaan tällaisessa tilanteessa. Ja valitettavan monta kertaa mä kuulen juuri tuon kaltaisen esimerkin, kun asiakkaita kysyy näistä haasteista, niin ei se yksi eikä kaksi niin kuin kollega, jotka sanoo, että tämmöisiin tilanteisiin ollaan jouduttu.
0: Joo, ja mä kuulen paljon yrittäjiltä ja, ja johtajilta, joiden kanssa kanssa paljon tulee sparrattua ja asiakkaiden kanssa kysyy, että kannattaako nostaa tällaista palvelua, kun niinku tökkii toi hinta. Mm-hmm. Ja sitten käy läpi sitä, että mikä siinä tökkii, niin usein tökkii tämä. He emme hyvä investointi periaatteessa, mutta kun he ei pysty perustelemaan itselle. Tuntuu niin kuin, että he maksaa kuumasta ilmasta. Mm. Ja silloin siinä on markkinointi, myynti- ja markkinointiviestinnällisesti epäonnistuttu. Mm. Eli ei ole saatu pidettyä sitä fokusta siinä, mitä sä saavutat, mm. eli siinä lopputuloksessa siinä, siinä hyödyssä, vaan äh, asiakas on lähtenyt miettimään, että mitä tämän tuottaminen maksaa. Ja lopuksi se asiakas ei kuitenkaan sen jälkeen, kun se on se palvelu on hankittu, strategia Workshopi pidetty tai, tai mm-hmm. markkinointifunneli rakennettu tai joku kartoitus tehty mm-hmm. tai jotain tällaista, niin sen jälkeen sillä ole mitään merkitystä, että paljonko siihen meni aikaa. Hänen näkökulmassa useimmiten on edullista, mitä vähemmän heiltä menee myöskin mm-hmm. aikaa. Ja mutta tällaisia me ihmiset ollaan saman kuluttajan kun kuin me ollaan tuolla liikenteessä, niin, niin, niin jotenkin tuntuu älyttömältä maksaa jostakin asiasta paljon, vaikka se olisi meille hyödyllistä. Me ei maksa siitä ruuvimeisselistä, kun me tarvitaan johonkin hommaa, meillä on valmiit maksaa siitä ylihintaa. Mm. Äh, että me saataisiin se homma hoidettua, vaan me lähdetään shoppailemaan sitä 10 senttiä tai euroa pois siitä vekottime hinnasta sen takia, että me ei vaan haluta maksaa yli siitä.
1: Niin, siis tietysti me ollaan kovin erilaisia me kuluttajat, niin, jokainen ihminen on ainutkertainen mm. ja meillä on sitten niitä omia lähtökulmia me tähän niinku mihin viittaa. Mm. Hyvä esimerkki tietysti on, mihin, mihin nyt otit kantaa, että ajatellaan vaikkapa auton huolto. Mm. Se on aika lailla asiantuntija palvelu niin se tapa tuottaa se palvelu, kun me viedään autohuoltoon, ja siellä sitten tietysti lähtökohtaisesti katsotaan, että paljonko siihen menee aikaa. No tänä päivänä tietysti kun katsoo, niin yhtäkkiä me saamme huomattavan edullisia, tämmöisiä alkaen hinnoiteltuja huoltopakettitarjouksia aika moniinkin automerkkeihin. Mulla on ollut muutamia automerkkejä, mistä mulla on kokemusta. Ja sitten sieltä tulee suora postia ja kaiken maailman sähköistä niin kuin, tarjousta, että nyt olisi vaikkapa 199 euroa alkaen. Mm-hmm. Ja sitten tietysti sitä toiveikkaana lähtee ostamaan tämmöistä palvelua, eikä oikein sitten osaa lukea sitä ehkä sitä pientä pränttiä, joskus sitä siellä edes onkaan tässä vaiheessa tarjolla, että mitä tämä todellinen kuluu onkaan. Mm-hmm. Otettiin sitten tuota. Tämmöinen hieno tarjous vastaan, ne tilattiin ja vietiin auto sinne. Sitten mennään hakemaan päivän päätteeksi, niin miten kävi? Harvoin se loppulasku oli 199 euroa. Sehän voi hyvin usein olla, että se oli 290 mm-hmm. euroa tai 399 euroa. Ja sen jälkeen tietysti on hyvä kysymys, että mitä tapahtui tässä välissä. Mm-hmm. Ja useimmat meistä asiakkaista tietysti eivät pidä siitä, että meidät yllätetään. Niin? kustannuksellisesti niin, että se menee merkittävästi ylöspäin ilman, että, että meillä oli siitä jo huoltoon viedessä joku käsitys, mm. että tässä on tällainen tilanne mm. syntynyt. Ja minusta tässä on niin hyvä esimerkki siinä, että, että tota, onko se pitkällä aikavälillä niin kuin tarkoituksenmukaista sitten tälle palveluntuotteelle, joka koittaa myydä nyt kovassa kilpailutilanteessa alkaen 199 mm. niin tällaista tilannetta pakettia, vai voisiko siihen muotoilla vähän toisella tavalla ja ehkä toista kulmasta ja kertoa sitten niin kuin selkeämmin sille kuluttajalle, että mistä tässä oli oikeasti kysymys.
0: Joo, on näitä niinku tuotteistuksen kysymyksiä, mm. että miten sä kommunikoit sen hinnan, minkälaisen hinta mielikuvansa muodostat, siitä mm. on se kysymys, onko se hinta, mielikuva lähellä sitä, mihin se toteutuu, mm. kokeeksi asiakas, että tulee kuusetetuksi tai että hän maksaa ylihintaa. Sitä fiilistä ei saa tulla, se pitää pyrkiä välttämään viemällä se fokus siihen, että mitä mä hyödyn tästä mm. koska loppujen lopuksi se ei useinkaan, niin kuin se ei liity siihen oikeastaan tunteeseen varsinaisesti, mutta mennään eteenpäin. Tota, nyt kun tätä tuotteistusta on lähetty viemään eteenpäin, niin, niin saatetaan tulla sit siihen seuraavaan kysymykseen, että mitäs puoli Ja teetähän siihen löytyy Ratkaisuja. Niin, no se on tietysti sitä meidän
1: unionsaamisaluetta, että kun me nyt ollaan oltu se noin kaksi vuosikymmentä jo Pinoerin yrityksenä tällä alueella keskittynyt enää, että, että tehdään niitä kokonaisvaltaisempia ratkaisuja lähtien aina sieltä vaikkapa sieltä öö, myyntipään suppilon alkuvaiheesta liidistä sitten mennään eteenpäin ja katsotaan niitä sitten niitä Pipelineja ja tilauksia ja sitten on se ä, toimitus. toimitus, on sitten projektia tai jatkuvaa palvelua tai kombinaatioita. ja Sitten pitää tietysti niin trekata siinä useimmiten aikaa ja kustannuksia ja sitten saada tietysti niin kuin, kerran kuussa vähintäänkin juhlahetki aikaiseksi organisaatiossa, kun tehdään myyntilaskutus mm. ja siirretään sitten sen jälkeen. Tämä juhla-aineisto sitten useimmiten suomalaisessa maailmassa ulkoistettuun talouteen, jonka jälkeen pitää olla niin kuin saumattomia reaaliaikaisia integraatioratkaisuja mielellään tarjolla, mm-hmm. jotta tämä sitten syntyy, syntyy lopputuotoksena. Niin tota, kaiken kaikkiaan kun katsoo sitä, sitä niin järjestelmänäkökulmasta tätä haastetta, niin tietysti nyt kun ajatellaan vielä hetki, mistä me lähdettiin liikkeelle jos liiketoiminta monipuolistuu kautta monimutkaistuu lähtökohtaisesti mm. ne mallit, niin on ihan selvää, että niillä yksinkertaisimmilla Excel-pohjaisilla tai muilla tämmöisillä irrallisilla, kenties useimmiten saarekkeilla niin rakennetuilla niin järjestelmäkokonaisuuksilla, mm. niin sä et enää sitten tietyn vaiheen jälkeen kovin hyvin enää pärjää.
0: pitää siis, valita tavallaan se, että niin. yksinkertaiset mallit, niin ne on edullisia, ne on helppo ottaa käyttöön, mutta ne ei myöskään anna niin mahdollisuuksia kehittää riittävän pitkälle niin, niin, ne on se kansainnan ka- näkökulmasta niitä
1: ju- malleja. Juuri näin, että se on tietysti tämä skaalautuvuuskysymys. Nyt me ei puhuta niin kuin teknisestä skaalautuvesta, vaan, vaan me puhutaan siitä, että miten se, miten se ratkaisukokonaisuus voi skaalautua sun esimerkiksi sen kasvun. Että tarviiko sinun vaihtaa siinä, että jos sä nyt lähdet antina liikenteeseen ja lojalisti, lojalistikin kasvaa yhtäkkiä kaksinkertaiseksi, sitten viisinkertaiseksi, mm. sitten kymmenkertaiseksi, mm. sitten viisikymmentäkertaiseksi? Niin niin minkälaisilla ratkaisuilla me voitaisiin niin se matka kulkea. Montako kertaa mulla pitää niin järjestelmiä vaihtaa sen takia, kun ne tehdyt valinnat ei tarjoa kasvumahdollisuutta. Ja, ja siellä sitten tulee tämmöiset integroidummat planmillin kaltaiset ratkaisut niin jossain vaiheessa niin kuin, äh, kuvaan mukaan. Ja tietysti tänä päivänä, kun me pystytään tuottamaan tämä palvelu ennennäkemättömän edullisesti vaikkapa pk-sektorille. Mm. 20 vuotta sitten pk sektorille ei ollut mitään mahdollisuutta hankkia tällaisia integroidumpia, ratkaisumalla ja tällaisilla niin kustannuksilla, kun lähtökohtaisesti silloin ne erikoistuneita ratkaisuja tarjolla mm. toimialalle. Niin, niin tota, kyllähän se silloin tarkoittaa sitä, että kun me katsotaan viimeistä kymmentä vuotta, niin entistä pienemmät yritykset ovat lähteneet sitten niin kuin kulkemaan tällaistakin polkua, että ne ottaa sinne pohjalle tällaisen planmillin ratkaisun ja sitten lähtee sitä joltakin, joltakin osin sitten täydentämään, vaikkapa tämä ulkoinen talous on hyvä, tai sitten äh, alkupäin lojalistikin kaltainen erinomainen ratkaisu sitten taas hoitamaan vaikkapa sitä, sitä kysynnän luontiin mm. liittyviä asioita, ja se sitten liitetään osaksi tällaista plan kaltaista Joo. ratkaisua. Ja se voi olla tarkoituksenmukaisempi sitten jossain kohtaa, ja se on ainakin kustannustehokkaampi, kun katsotaan kokonaiskustannuksia useimmiten, kuin että meillä olisikin vaikkapa kymmenen, 50 erillistä järjestelmää, erillistä käyttöliittymää, erillistä käyttäjähallintaa, integroitu, integroitumiskysymykset sen päälle, ja, ja sen jälkeen niin kuin elinkaarikustannukset, niin aika nopeasti me tullaan sit siihen tilanteeseen, että kymmenestä voisi olla fiksumpaa mennä vaikkapa kolmeen.
0: Niin, siis jos haluaa tehdä enemmän fyrkkaa, niin pitää tehdä kehittyneempää tuotteistusta, ja mitä enemmän Kyllä. on tuot- monimutkaisempia, voisi ansainta-näkökulmassa paremmin tuottavia tuotteita on olemassa, niin sitä monimutkaisempaa se usein vaatii backendiltä, Näin varsinkin jos on vähänkin kokoa. Tuossa tuli jo esille se, että meillä on integraatio ja että siinä suhteessa niin, niin alkupäässä liidit Loyalisticilla sisään ja toisesta Kyllä. päästä laskua ulos, la- ulos ja, ja, ja lopulta kirjapitoja. Niin. Juuri Sitten verran maksu maksuun. Että. No, muun
1: muassa näin. Toivottavasti jossain kohtaa joku yrittäjä saa myös osingonmaksukyvykkyydenkin. Sekin olisi tietysti suotava yrittäjien näkökulmasta.
0: Hei Tommas, kiitos. kiitos, että pääsit, pääsit podcastiin. Tota, Pana linkki tuonne show voi Voit käydä, käydä kokeilemassa ja katsomassa, olisiko se, olisiko se teidän liiketoiminnalle sopiva ratkaisu. PlanMein puolesta, niin kiitos Antti siitä, että saatiin
1: tulla tänne sun podcastin ja mikäli nämä asiat kiinnostaa, niin ottakaa Antteita allekirjoittaneeseen yhteyttä, niin me mielellään sitten keskustellaan teidän kanssa kyllä lisää kahdenvälisestikin.
0: Näin tehdään. Kiitos ja seuraavaa kertaa.